0: Dnes sa rozprávam s lektorom budizmu Milošom Hubinom a tu je malá ochutná oka s tém a otázok, o ktorých sme hovorili. Existuje nejaká podstata buddhizmu? Aké sú niektoré jeho hlavné učenia? Čo vieme o budhovi? Sú budistické pekla len nejaká metafora? Je budizmus ateistický? A vieme povedať, či bol sám buda ateista? Pred samotným rozhovorom mi dovolte ešte môjho hostia predstaviť. Vyštudoval filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil na katedre filozofie a dejin filozofie, neskôr na katedre porovnávacej religionistiky rovnakej univerzity a tiež na Barcelonskej univerzite v Španielsku. Od roku 2012 pôsobí na Majdolskej univerzite v Bankoku, kde okrem iných tém učí buddhistickú filozofiu a antropológiu teravádového budizmu. Počúvate Pravdivú Dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame v spolupráci s deníkom SME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podpory nás môžete napríklad cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadávka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Tak Miloš, vitaj u nás na Pravidelnej dávke. Ďakujem. A myslím, že toto je prvý podcast, kde ideš niečo hovoriť o budizme alebo už si niekde takto bol?
1: Tak ja som tých vystúpení mal niekoľko, nakoniec sa tejto téme venujem hodne dávno, takže tých príležitostí bolo viac. Ale uh, toto je prvá, možno prvá online, napriek tomu, že uh, od tej vlastne doby covidu uh, žijeme intenzívny online život, ale v podstate okrem... Okrem výučby, um, nemal som inú možnosť hovoriť o buddhizme online. Toto je, o no krát, tak, chrát, to sme
0: veľmi radi, že sme to radí, teda, takto premiérovo uchmatli, že to môžeš ne, byť s nami teraz. A dnes sa chceme teda rozprávať o budizme a nebude to nič také špecializované, že ideme sa rozprávať o architektúre alebo ani špeciálne, že, že veda a buddhizmus Určite to zaznieje, ale nebudeme to dneska špecializovať na nič konkrétne. Skôr sa chceme tak rozprávať všeobecne o budizme, ale určite to chceme spraviť zanaviešie ako nejaké čítanie na Wikipedii a vďaka nečnému hosťovi tak som si istý, že to bude celkom naozaj že obstojné. dobre Miloslav, ale predtým ako prejdeme teda k budizmu, tak, tak nám povedz niečo o takom svojom pozadí, že, že prečo sa vôbec venuješ budizmu a prečo ťa zaujíma až do takej miery, že sa tomu začal odborne venovať.
1: Tak u mňa to bola taká v podstate je cesta od Pavla k Šavoli, pretože ja som študoval filozofiu na Filozofické fakulte v Bratislave. A keď som, myslím, študoval bakalára ešte, tak prišiel do Bratislavy Egon Bondy, známy český undergroundový textár, spisovateľ, znalec buddhizmu, ktorý napísal niekoľko, a teda filozofie, známy, známy český filozof, a dissident. No a ja si spomínam, že som čítal Bondyho text alebo som bol na jeho prednáške, to už si to už naozaj presne nepamätám a ako som bol odchovaný tou západnou filozofiou tak to, čo som počul, mi prišlo dosť podivné a nie celkom ľahkostráviteľné, nie celkom ľahko akceptovateľné tak keďže som bol mladý a plný ideálov a plný v podstate toho presvedčenia, čo všetko dokážem, tak som si povedal, že napíšem text, článok, v ktorom skritizujem Egona Bondyho. Hoci som o tom budizme vedel veľmi málo, ale myslel som si, že viem dosť veľa o tzv. západnej filozofii, aby som mohol ukázať, ako to je celé zlé. No a najnešťastie ja musím povedať, že toto je určitý to je taký prístup, ktorý nebol len môj, Možno situácia sa trochu zmenila za tých 20 rokov, odkedy som, odkedy som študoval, ale v rámci celej tzv. západnej filozofickej tradície budistická filozofia alebo východná filozofia je dosť zaznávaná a mnoho filozofov, práve tak ako ja pred tými 20 rokmi, bez toho, aby, aby prečítali dostatok textov, aby mali nejaké jasné povedomie o tom, čo sa vlastne deje, vynášajú súdy o budizme že politická filozofia to je v podstate len určitý návod, ako žiť šťastný život. To ani filozofia nie je, to sú len prosté nejaké bajky. No, takže ja som bol práve tiež vlastne v zajatí tejto, tejto predstavy a rozhodl som sa, že teda ukážem, ako sa, má, ako sa má skutočne filozofovať. Ako som sa pozrel bližšie do tých textov, tak som zistil, že je tam toho spusta zaujímavého. Veľa, veľa vecí je samozrejme úplne iných, ale nie sú len proste vymyslené, tie, tie veci sú veľmi dobre premyslené a tu na to vlastne všetko začalo. Takže môj záujem o buddhizmus naštartoval cez buddhistickú filozofiu.
0: A vieš si spomenúť trošku, že napríklad aké sú niektoré z tých vecí, ktoré si v tom článku kritizoval?
1: To náhodou si pamätám celkom presne. Je to v podstate tá základná buddhistická téza, ak teda... Môžem o tom, o tom niečo povedať, lebo je to dosť, dosť ako technická záležitosť, ale rovnako si myslím, že je to záležitosť veľmi dôležitá, pretože vlastne ona definuje to, čo buddhizmus je. Takže vlastne základa buddhistická téza popiera všetko to, na čo sme my zvyknutí. Čo ty myslí? My sme zvyknutí dívať sa na svet cez určitú formu, cez určitú štruktúru, ktorú môžeme nazvať substancia-atribút. Ono to znie dosť ako vedecký, ale je to veľmi, veľmi prosté. Je to ten základný predpoklad, že pod všetkými tými zmenami, ktoré vidíme okolo nás, niečo stále pretrváva. Hej? Tak napríklad ja som teraz iný, než som bol pred 20. rokmi, pred 50. rokmi, rovnako ako, ty si iný, než si bol pred nejakým, nejakým časom, ale stále si to ty. Čiže vlastne veci sa menia, ale niečo stále, stále ostáva, niečo stále tu je. No a teraz rôzne filozofické systémy a vlastne všetky náboženstva, východ, západ, definovali túto substanciu, to, čo vlastne je pod všetkými tými zmenami, to, čo pretrváva. Tak niekde to nazývali Boh, niekde to nazývali Atom, či už teda... Um, v západnom alebo, alebo v východnom materializme. Niekde hovorili o duši, ktorá pretrváva, niekde je to volali Atman. Filozof Emanuel Kant napríklad hovoril o transcendentálnej jednote a percepcie, ktorá vlastne spája všetky tie vnemy do, do jedného celku a som tu ja, ktorý viem, že ja vidím to a to, ja sa rozprávam s tým a s tým. Čiže vlastne Všetky religiózne systémy, a skutočne dodnes ja som nenašiel jeden, ktorý by v tomto bol podobný budizmu, všetky religiózne systémy, tak nehovoríme teraz o filozofii, pretože buddhizmus je v podstate náboženstvo, tak vlastne možno ostať tu, tak všetky tieto religiózne systémy predpokladajú nejaký, nejakú poslednú vec, niečo absolútne. No a budha v podstate hovorí o tom, a toto je vlastne explicitný, Citát, že ak by aj existovalo niečo absolútne, tak žiť svetý život nie je vôbec možné. Takže Buddha vlastne popiera túto základnú víziu sveta, ktorá je akosi intuitívna.
0: Tak, takže ak, ak to správne chápem spolu s poslucháčmi, tak budizmus asi hovorí, že, že nie, že nič neexistuje, veci existujú, ale nemajú nejakú svoju permanentnú trvalú podstatu. Je to dobré vyjadrenie?
1: Áno, áno hej, je, to, je to správne, že vlastne všetko sa mení, ale nie je tu vec, ktorá by sa menila. Hej? Pretože e, ono v podstate nie je také, také zložité akceptovať, že všetko sa mení, pretože to je v skúsenosť každého z nás. Hej? Lenže zároveň pri tejto zmene my predpokladáme, že je niečo, nejaká vec, ktorá pretrváva všetky tieto zmeny a môžeme povedať, že toto je tá vec, ktorá sa mení.
0: Mm-hmm. Tak mi napadla pritom taká analogia a nechcem teraz zabéhavať úplne ďaleko lebo si načal strašne veľa zahavých tém pri tejto takej úvodnej otázke, čo sme mali ale keď si vezmeš napríklad také, také auto tak ono má strašne veľa súčiastok však to je, má motor, má kolesa, má prevodovku, má všetky tieto veci a ty na to môžeš vymeniť kolesa ty na to môžeš vymeniť motor môžeš to vymeniť tie súčiastky ale stále by si povedal, že to je auto napriek tej všetkej výmene, ktorá sa tam deje ale zdá sa mi, že z toho, čo hovoríš, tak budizmus hovorí, že moje tam vymeniť tie veci, tie veci sa stále menia, ale aj tak neexistuje nič ako auto, ktoré sa mení.
1: áno, áno, áno presne tak. Auto a všetko ostatné, všetky veci, ktoré my poznáme... Sú v podstate naše, naše výmysly, sú naše konštrukty, na to je tiež ako taký technický termín, ale hej, toto je vlastne princíp buddhistické náuky A celý, celý vlastne problém, všetky, všetky ťažkosti, ktoré máme, všetko utrpenie, he, ducha, Pochádza práve z tohoto omylu, že my predpokladáme, že nejaké veci skutočne sú a tie sú hodné nášho záujmu, tie sú hodné nášho cenia alebo nášho obchádzania, keď sú to veci zlé. No a Budháver hovorí, že toto je v podstate ako cesta do pekla, alebo do sansári, je skôr v ich terminológii, no, v ďalších a v ďalších, lebo je to vlastne cesta k ďalším a ďalším znovuzrodeniam. No a vyslobodenie vlastne spočíva... V tom, že sa naučíme vidieť veci tak, ako skutočne sú, teda z buddhistického pohľadu, ako sú. Ja teda nehovorím, že tento pohľad je správny, ja len teda popisujem, čo, čo budisti tvrdia.
0: Pojme trošku také tej podstate buddhizmu, čo to je. A ja by som začal takouto veľmi krátkou úvahou, že keby sa ťa niekto spýtal, nás sa niekto spýtal, že, že čo, aké veci sa ti spájajú, povedzme, s kresťanstvom, a keď sa človek pozrie na kresťanstvo, zvlášť zvonku, teda mimo tej tradície, tak môžeme menovať nejaké veci. Hej, pože. Kostol, rituály, sviatky, svedci, modlitba, a Boh samozrejme, kríž a tak ďalej. Ale napriek tomu, že vidíme všetky tieto veci, tak kresťania by povedali, že mnoje z týchto prejavov, ktoré som spomenul, tak nie sú podstatou kresťanstva. Podstata kresťanstva je Trojediný Boh, ktorý má nejaký plán pre svet a chce mať s nami nejaký vzťah nejakým spôsobom. Takže či je to také podobné niečo aj v budizme. Že keď sa pozrieme na budizmus tak tam vidíme veľa takýchto podobných vecí, vidíme nejaké vonkajšie prejavy, vidíme mníchov, meditácia sa nám s tým spája, tiež nejaké rituály, možno nejaké texty, ktoré majú, ale moja otázka teda na teba je, že čo je z tohto, čo by sme mohli menovať, čo môžeme na buddhizme zvonku vidieť, že čo je to naozaj toho podstata, čo je podstata buddhizmu?
1: Veľmi dobrá otázka. V podstate, aby sme tú otázku mohli zodpovedať, treba si uvedomiť, že buddhizmus ako svetové náboženstvo je v podstate omyl. Ako Budha nikdy nemal v úmysle založiť niečo ako svetové náboženstvo. A je to veľmi jasné vidieť aj v textoch. My máme napríklad dochované, sú vlastne dve, takzvané sú tri, dve, dve miesta, ktoré vlastne zachytávajú situáciu bezprostredne po budhovom oslobodení. Do akej miery sú teda ako tieto, tieto popisy e, historicky verné, to je to sám to treba až skúmať, ale zhodne, zhodne vyjadrujú jednu myšlienku, a to je tá, že vlastne Budha nebol ochotný učiť náuku, pretože pochyboval o tom, že ľudia by boli vôbec schopní ju pochopiť. To jeho tzv. osvietenie rovnako bolo do istej miery vecou náhody, môžeme povedať, pretože on mal určitú skúsenosť, môžem povedať mystickú uh, skúsenosť, ktorú si navodil úplne novou meditačnou technikou, ktorá vlastne dovtedy neexistovala a Bola to istá eklektická záležitosť. No a uh, on v podstate šiel, on, on si vlastne prešiel cez určitú uh, netradičnú skúsenosť a potom sa jej pokúsil dať nejakú formu. A tá forma bola práve tá, čo som, čo som popísal, že vlastne svedie ako nejaká malba, bezplátna, hej, nie je nič vlastne za tým. Aby sme chceli identifikovať gro buddhizmu, tak môžeme povedať, že je to práve táto myšlienka o tom, že substancia neestvuje. Že proste nie je nič stále. Toto by bola taká tá, takzvaná doktrinálna časť buddhizmu, ktorá vlastne definuje buddhizmus. Zároveň ale buddhizmus nie je iba to. To, že vlastne budizmus prežil do, do dnešnej formy, až teda do dneška, je vďaka tomu, že on sa, on sa menil. Takže vlastne je veľmi ťažko povedať, čo je nejakou, nejakou definičnou znakou budhizmu, ale môžeme nájsť niekoľko základných bodov, ale je treba vždy povedať, akú majú historickú úlohu. Čiže ešte raz, čo sa týka náuky, áno, to bola táto budhová netradičná skúsenosť, ktorá nakoniec viedla k naformulovaniu toho jeho učenia, to sa nazýva dharma, a vlastne toto, toto učenie je učením o prázdnote. Ešte raz ide oproti všetkým tým uh, ako nielen náukám, ale aj základným intuíciám, ktoré my máme. Hej? Pretože ako nemusíte byť doktor, aby si vedel, že ja som ja, aj keď som iný, než som bol pred, uh, pred, pred 50-kami rokov. Takže vlastne tá buddhistická základná téza, s ktorou Budha prišiel, je veľmi kontraintuitívna, nie je ľahko uchopiteľná a budizmus by nikdy neprežil do dneška, keby tá základná téza nebola modifikovaná. A tu sa vlastne dostávame k iným, iným častiam budizmu, k učeniu o karme, k založeniu mlízkej obce a proste ako ďalším takým, tak, takým volkanšným uh, znakom, ktoré ten budizmus definujú.
0: Áno, čiže možno to niečo podobné ako v tých iných náboženstvách, povedzme v kresťanstve, že sú tam samozrejme iné veci, ktoré sú súčasťou jeho, ale nie sú pritom jeho tou najlepšou podstatou.
1: Nie, čiže vlastne keď sme na skutočne chceli vlastne zhrnúť ten budizmus vo pár slov, tak je to, jeho, jeho základnou ingredienciou je určitá osobná skúsenosť. Hej, čiže vlastne základom buddhizmu je zmena vášho vedomia. Lenže toto nie je nič, čo by skutočne definovalo súčasný buddhizmus. Veľmi málo mníchov medituje, a keď aj meditujú, tak to vlastne robia len preto, aby sa trošku sklúdnili, nie, nie takým spôsobom, ako to v podstate učil budha. Takže vlastne... Hej, máme, tu, mm, máme tu ten základný bod, to gro budizmu, ktoré spočíva prenaštelovaní našej, našej mysle, do tej formy, že budeme rozumieť tomu, že nič nemá žiadnu podstatu, že vlastne všetko je do istej miery výsledkom interakcií a my sme časťou týchto vzťahov. A iba vďaka tomu, že sme časťou týchto vzťahov, môžeme žiť to, čo Budha volal svetý život, Čiže môžeme ten svet proste meniť a môžeme dosiahnuť niečo viac, než máme v tejto každodennosti. A toto vlastne Budha myslel, keď, um, keď vlastne bol proti akejkoľvek substancii, pretože tá základná idea bola, že ak tu je bola čo stále, ako niečo, čo je úplne netečné, nie, niečo, čo, čo sa nemôžeme nejako dotknúť, čo nemôžeme zmeniť, tak, tak v podstate nemôžete spraviť nič, nemôžete byť, si, 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 byť istým, si byť istým ničím. Tak môžete dúfať, môžete veriť, že svet je nakoniec proste dobrý, že všetko dobre dopadne a že vlastne dôjdeme k oslobodeniu v takej alebo onakej forme. Ale tá budová základná téza je, že pokiaľ skutočne je v tom svete čo stále niečo, čo existuje nezávisle od nás, tak si nemôžete byť nikdy istý. A už je jedno, či sú to atómy, pretože a, tieto teórie v, vlastne v Indii a, vtedy boli atomistické teórie, alebo či, či si myslíte, že to je nejaké vedomie, alebo duša, čokoľvek. Ak je tu niečo úplne nezávislé od vašej mysle, tak v podstate môžete iba dúfať v to najlepšie, ale nemôžete si byť nikdy istý A budú teda vlastne...
0: No. To mi príde také veľmi dôležité rozlíšenie, lebo jedna vec je povedať, že neexistuje nič stále, čo je tvrdenie o tom, ako svet je nastavený, čo o ňom existuje, či je to tvrdenie o ontológii, versus to iné tvrdenie, že ak také niečo existuje, tak to nemôžeme vedieť. Čo je tvrdenie o poznaní, teda o epistemológii. Takže Buda vlastne podstatou post- budizmu asi ako hovorí, že nie je to, že naozaj nič nie je permanentné, ale ak niečo permanentné je, tak to nemôžeme vedieť. Takže môže to byť takáto upravená verzia?
1: Takto. Mo- mohlo by to byť, ale vtedy by ste nemohli byť buddhistom. Hej? Takže pokiaľ by ste mali uh, túto víziu. Pretože Buda jednoznačne hovorí o tom, že ja vám ponúkam technológiu, ako vy môžete ten svet zmeniť, pretože svet nie je nič iné než naša konštrukcia. A keby to skutočne bolo a takto, pokiaľ by tu skutočne bolo to rozlíšenie medzi ontológiou a epistemológiou, ty sa začal s týmito termínmi, takže aj ju budem teda považiť ďalej, takže pokiaľ by tu bolo to rozlíšenie medzi ontológiou a epistemológiou, tak Buddha by nikde nemohol s istoto tvrdiť, že toto je cesta. Ešte raz ja teda ako nie som budista, čiže ja sa len snažím rekonštruovať to, čo vlastne Buda sa snažil predať. No a v tom budhovom videní nie je rozdiel medzi epistemológiou a ontológiou. To, ako my, my poznávame svet a aký svet je, je jedna a tá istá vec. A iba vďaka tomu my ten svet môžeme zmeniť a môžeme dosiahnuť tzv. nirvánu alebo výbánu, čiže konečné zbavenie sa znovu zrodenie.
0: To sú strašne za vyšlenky, samozrejme. A teraz, keď si podal tú poslednú vetu, tak toto môžeme plynulo premostiť nejakým takým základnejším ešte veciam. Prvnež tu odbehneme viacerým poslucháčom ešte do iných myšlienok. Takže keď som spomínal, že čo tvorí podstatu buddhizmu, tak mi pri to napadlo taká, taká za vec, že ak buddhizmus hovorí, že neexistuje žiadna permanentná podstata a ja sa spýtam, že čo je podstata buddhizmu, tak mi to príde ako taká vtipná paradoxná otázka. A druhá vec, čo mi napadla pri tom, že to príde mi úplne prirodzené, že budhizmus sa vyvíja a že je toľko tých variácií, o ktoré si možno spomenieme trošku, pretože ak nič nemá svoju podstatu, ako Budha učil, tak potom ani budizmus nemá svoju podstatu a musí sa prirodzene meniť a vyvíjať.
1: Je to, je to presne tak. A, a. Dokonca ono sa zdá, takto ako Budizmus prišiel a, s mnohými veľmi konkrétnymi a, popismi sveta. Hej, on vlastne napríklad roz, a, rozložil svet na tak zvený súbor dhariem, proste takých základných fenomenálnych zložiek. To nie sú atómy, ktoré by boli stále, ale to sú proste ako zložky našej skúsenosti. A že vlastne historickou, uh, historickou analýzou my teraz dochádzame k poznaniu, že vlastne Buddha to, čo vlastne robil, je, že on len vzal všetky tie koncepty, všetky tie veci, ktoré ľudia v tom čase poznali, ale dal im inú formu. Hej, čiže vlastne aj buddhizmus, aj v tej jeho úplne základnej forme, nebol čistým budizmom, pretože on bol vlastne, a, a Budha to zjavne aj tak chápal, on bol vlastne, čo sa týka tej verbálnej artikulácie budizmu, on bol vlastne reakciou na to a prácou s tým, čo bolo k dispozícii. Okay, ja, ja vám dám len niekoľko takých krátkych, krátkych príkladov, aj bolo, aj bolo jasné, no, vlastne, o čom hovorím. Tak, tak napríklad, vlastne, Budha hovorí, že nie je žiadna duša, nie je atma. A tvrdí, že vlastne Osoba, tá naša individuálna skúsenosť zo seba samých, je vlastne zložkou takých piatich základných súborov veci. Takže máme tam vedomie, máme tam karmické podnety, máme tam to, čo môžeme vidieť, on sa to volá forma alebo hmota, ale ako nie je to permanentná hmota, sú tam je tam pociťovanie a najednou som zabudoval a, a potom je tam konceptualizácia. Takže vlastne to, toto sú vlastne psychologické a materiálne zložky, z ktorých sa skladá naša skúsenosť seba samých. Hej, čiže ja viem, že ja som nejaká biologická materiálna bytosť, ale zároveň má svoju. mám svoju mysel mám určité predstavy, pocity a podobné. No, ale tieto, uh, tieto zložky, ktoré budha používa, sú vlastne identické s tým, čo my môžeme nájsť v starších textoch, pre, pred, predbuddhistických. V tzv. Upanishadách. Zároveň potom buddha ponúka náuku, tzv. to sa volá, že 12 členný reťazec podmienného vznikania, ktoré vlastne vysvetľuje, ako, ako sa človek znovu zrodzuje. Ako vlastne my prechádzame tými, tými rôznymi životmi. No a týchto 12, 12 článkov, oni niekedy uh, pôsobia celkom rozumne, inokedy uh, sú trochu divné, a, ale vlastne uh, to historickou analýzou my môžeme celkom vyslúplne predpokladať, že vlastne to, čo Buddha spravil, on vzal zložky starého vedického rituálu a vlastne pretransformoval ich do, do, do tejto psychologickej formy, hej? do tej vlastnej formy, ktorá vysvetľuje, ako vedomie jástva, že ja som vlastne pretrvával všetky tieto zrody. Takže vlastne Budha bol veľmi vtipný človek, zrejme. Bol, ak, ak, to, ak to skutočne fungovalo týmto spôsobom, ako ja ho opisujem, tak on v podstate ironizoval a parafrázoval a hral sa s tým, čo bolo k dispozícii. A potom vlastne celá ďalšia, ďalšia tradícia vytvorila z toho jeden ohromne filozofický koncept.
0: A teda chcem sa na to spýtať a teda nevedia, alebo sme to ešte nespomenuli, ty si ma teda niekedy Miloš, učil v minulosti niekoľko predmetov súvisiacich s budizmom a tam sme mali presne Hej, takéto. No, no, a tam sme mali takéto všetky veci, patíča sa mu páda a všetky tých 5 z zložiek, 5 agregátov alebo skandy sa volajú. Čiže aby som to trošku ozrejmil, a sa spýtam na to, že ako to presne chápať, pretože to môže byť, keď ja sa na tým zamýšľam, že aké je to zvláštne, tak myslím na našich posluchačov, že môžu mať podobné otázky. A teda, že vrájme sa k tej centrálnej náuke, ak sa to dá povedať, že buddhizmus hovorí, že neexistuje žiadne permanentné ja, alebo žiadna permanentná vec. A to sa volá anatman, tá náuka. OK. A teda neexistuje nič takéto permanentné, taká permanentná esencia. A napriek tomu buddhistické učenie hovorí, Buda hovorí, že existuje 5 istých zložiek, ktoré si ty povedal, a teda je ja to poviem môjim slovníkom, to je forma, senzácie, percepcie, mentálna aktivita a potom vedomie. A teda neexistuje nejaký jeden ja, ale existuje týchto 5 zložiek. Tak ako je to možné, že neexistuje niekto, niekto permanentný ja, ale hovoríš, že existuje 5 týchto materiálnych a psychologických zložiek? Ako to možno chápať, že neexistuje jedno ja, ale pritom existuje nejakých mojich 5 zložiek?
1: Mm-hmm. Ako treba to chápať znovu ako ako hranie sa s tým, čo je k dispozícii. Ako v našej empirickej skúsenosti my dokážeme rozlíšiť týchto 5 zložiek. My vieme, že máme nejakú materiálnu časť, my máme nejakú mentálnu časť a mentálna časť sa dá ste ďalej analyzovať. Takže Buda vlastne hovorí, dobre, toto je to, čo tu máme, tak poďme ako narábať s tým. Čiže vlastne týchto 5 zložiek je stálych, ale stálych iba v podstate z nášho uhla pohľadu, čiže vlastne neznamená to, že týchto 5 zložiek je nejakých základných zložiek univerza, ale to je to, čo máme po ruke, čo môžeme bezprostredne vnímať a na, na to sa môžeme zamerať, keď teraz práve, a teraz sa dostávame k tej, k tej praktickej časti buddhizmu, keď chceme použiť tú buddhistickú technológiu, ktorá zmení naše vnímanie sveta, čiže keď zmeníme to naše vnímanie sveta meditáciou, ešte raz, v tom buddhizme nie je nejaký základný rozdiel medzi eontológiou a epistemológiou. My máme túto skúsenosť so, so svetom. Toto je spôsob, akým ho môžeme popísať. Tak poďme teraz rozložiť tento náš, tento náš svet, ako ho poznáme. Hej? Pokiaľ sa ukáže, že je tam 6 zložiek alebo viac, tak, tak potom ako dobre, tak sa vlastne, tak sa môžeme zamerať na tieto iné zložky. Ale a, toto je v podstate náš Svet, naša skúsenosť, takže poďme robiť s ňou. To je v podstate, toto by som povedal asi ja ten buddhistický prístup k týmto rôznym kategóriám a vypočtom existujúcich vecí. Hej, sú to zložky našej skúsenosti a to, čo vlastne my poznávame. Nie je to nič absolútne.
0: A teda povedzme sa takú samozrejmu vec, že budha na tieto veci neprišiel nejakou vedeckou, modernou metódou, ale prišiel na to vnútornou introspekciou, tým nejakým vnútorným osvietením, ktoré mal.
1: No hej, uh, bez pochyby na to prišiel nejakou osobitnou skúsenosťou, ale táto skúsenosť je veľmi popísaná v najstarších textoch. Ono potom neskôr, máme skôr tie také tie bohaté meditačné manuály, ale zjavne tie sú až uh, neskôršieho... Pôvodu. V tých najstarších textoch sa dozvedeme veľmi málo o tom, ako, ako treba správne meditovať. Máme tam, tam určité základné, základné voditka, ale tých detailov tam je skutočne málo. Čo je veľmi dôležité, možno to môže znieť smiešne, ale je to skutočne veľmi výpovedné. Čo je veľmi dôležité je to, že tak ako sa Budha snažil odstrániť akúkoľvek podobu substancie, niečoho základného. Hej? Všetko je na tej istej, v, tej, v tej istej rovine. Nič pôvodne, Boh, matéria, nič, nič, nič pôvodnejšie, že naša skúsenosť tu nie je. Tak Buddha musel zamerať v podstate túto svoju technológiu, meditačnú techniku, na čokoľvek, čo formuje našu skúsenosť a čokoľvek, čo vlastne patrí k nášmu životu. Takže meditácia existovala pochopiteľne ešte pred, pred Budhom, ale tie mainstreamové, tie základné meditačné praktiky vtedy mali svoje veľmi špecifické objekty meditácie. Ako vznešené veci, vznešené stavy vedomia sa, sa tam vlastne dosahovali. A Budha prišiel s tým, a toto máme skutočne textovo doložené, že keď chcete meditovať tak to základné, čo musíte spraviť, je byť v delí v každom okamihu. Keď ste na záchode a vykonávate potrebu, toto je príležitosť k meditácii. Tu na to krásne vidíme rozdiel medzi tým, tým čo bolo a to, s tým prišiel Budha. Pretože iní askéti tej doby by boli zhrození, alebo teda boli zhrození, keď oni počuli, že vlastne takéto veľmi profánne veci majú byť objektom znešenej kontemplácie. Ale toto vlastne ukazuje práve to ešte Buda prichádza. Všetko je na tej istej úrovni. Sú to proste veci, ktoré sú dôležitejšie než iné veci, ale iba z pohľadu tejto oslobodzujúcej technológie. Hej? Čiže z hľadu na ten soteriologicky oslobodzujúci Budhov zámer.
0: Ja slúbujem, že sa ešte vrátim na začiatok. Mám niektoré také úplne že základné otázky k Budizmu, ale ešte taká, taká zaujímavá, čo mi teraz napadá. Čo by si povedal na to, že prečo by sme mali Budhovi alebo budizmu veriť, že epistemológia je ontológia. A vysvetlím to. Že to, že Budha prišiel na to, ako svet funguje vo svojej postate, respektíve to, že neexistuje žiadne permanentné ja, žiadna permanentná vec, to si Budha Buddha vo svojom mediatívnom stave, kedy prišiel k osvieteniu. A to učil svojich stúpencom potom a to dneska základnou tézou budizmu, ako hovoríš, že neexistuje nič permanentné. Ale... Takým problémom a zároveň riešením, na ktoré sa snažila prísť západa civilizácia, je to, že nestačí proste prichádzať nejaké systémy v mojej hlave. Môžeme prísť s nejakými hypotézami, s nejakými modelmi a to bol veľký taký boj, keď prišla na západ vedecká revolúcia, pretože začali prichádzať rôzni ľudia s rôznymi vysvetleniami. Hej, hovorí sa, že René Descartes ako keby to všetko vyriešil, ale on to všetko začal samozrejme. A on prichádzal napríklad, keď už si mám vziať ako príklad. Prišiel s nejakým modelom toho, ako svet funguje. A ten jeho svet bol veľmi špekulatívny a používal rôzne také, také víry, častíc, ktoré všetko hýbu a tak ďalej. A dneska je to úplne zametnuté a nielen dneska, ale že predtým mnohí ľudia boli proti tomu, pretože síce to údajne vysvetľovalo mnoho vecí, ktoré vidíme v prírode, takých zvláštnych vecí, to znamená, že ako napríklad idú planéty alebo magnetizmus, ale aj tak Descartes iba s tým prišiel vo svojej hlave. Aký je ten dôkaz, že mal? Že ten model, s ktorým prišiel na vysvetlenie sveta, že naozaj aj taký svet je. Spýtam sa takto, že ako je to možné, že keďže západná civilizácia reagovala proti Descartes'ovi v tom, aby sme si nebudovali len nejaké systémy, ktoré nie sú overené, prečo by sme mali veriť Budhovi, ktorý nepoužíval nejakú vedeckú metódu ale iba prišiel s nejakým vnútorným chápaním to, ako sa veci majú? Prečo máme veriť, že takto naozaj svet aj funguje?
1: No, budhová odpoveď by bola, by bola ehipasiko. To znamená, poď a, a pozri sa sám. Súčasné buddhisti veľmi často operujú práve s tým, že buddhizmus je empirický, že buddhizmus je vedecký a podobne. Toto nie je pravda. Ale vlastne jediný dôkaz, ktorý Budha má pre správnosť svojho učenia, je osobná skúsenosť. A my teda ako vieme, že toto ako nestačí. Hej. A mnohí, mnohí buddhisti vlastne vravia, že meditácia to je niečo ako teleskop, ktorý vám umožní vidieť veci, ktoré by ste voľným okom nevideli. Hej. Lenže ako problém je v tom, že my môžeme použiť teleskop a môžeme rozumieť tomu, čo to vlastne robí hej, a ako to funguje, lebo máme znalosť optiky. Pokiaľ nemáš ako z nás optiky, tak vlastne nevieš, čo ti ten teleskop vlastne ukazuje a či skutočne môžeš veriť tomu, čo v ňom vidíš, hej? Čiže vlastne buddhisti veľmi často operujú práve s tým, že ktokoľvek sa môže presvedčiť o správnosti budhovej nauky, Stačí, keď bude meditovať a nakoniec on bude vidieť veci tak, ako sú. Lenže vidieť veci tak, ako sú je v podstate len, len tvoja osobná, alebo to, čo oni nazývajú vidieť veci tak, ako sú je len tvoje osobné prežívanie, ktoré je vlastne zmenené tými meditačnými technikami. Ja som si vedomý toho, že mnohí budú s a teraz budú uh, nemať radi za, za toto, čo, čo hovorím, ale d- ako nie je cesty von. Ako skutočne, v konečnom dôsledku to, čo vlastne Buda hovorí, aj, aj tzv. štyri znečné pravdy, môžeme ich opakovať, ale ako vidieť, že skutočne fungujú a vidieť, že celý ten systém a popis sveta je správny, môžeme iba vďaka meditácii. No a pokiaľ nemáš teoretickú znalosť toho, ako meditácia ti dáva skutočne, ako nielen alternatívne, ale skutočné videnie sveta, tak sa nemôže na, na tú meditáciu spoliehať ako na nástroj, ktorý ti skutočne ukáže veci tak, ako sú. Takže z toho budistického pohľadu my máme potvrdenie správnosti náuky, to je meditácia, ale samozrejme, pokiaľ nie ste buddhista, tak ju nemusíte akceptovať. Ani by ste nemali, pokiaľ chcete teda kriticky myslieť.
0: Hej, a teda to sa veľakrát hovorí, ako si aj spomínal, že buddhizmus je taký, taký skeptický, že dáva dôraz na, na osobnú skúsenosť a nie preto, že tomu hovorí, že to alebo tamto učí nejaká autorita. A v jednom, v jednom texte, myslím, že sa volá že Kalama Sutra, je taký príbeh o tom, keď príde za budom nich a sa pýta, že prečo by veriť tomu alebo tamtomu, akože úplne zjednodušujem teraz, ale Budha nakoniec hovorí, že never, never tomu preto, lebo som ti to povedal, lebo si to počul tam a tam, ale preto, že to vyskúšaš sám a zistí, že to funguje.
1: Hej. Znovu, hej, táto kalama sú je veľmi často milne interpretovaná, pretože ľudia ju vykladajú ako určitý epistemologický model. Lenže keď si ju, keď si ju skutočne detálne pozriete, tak vlastne Budha popiera úplne všetko. On vlastne hovorí o tom, že neverte logike, neverte špekuláciám a v končnom dôsledku spolávajte sa iba na to, čo včím máte bezprostrednú skúsenosť, čo môže byť. Aká, akákoľvek uh, skúsenosť. Čiže vlastne táto kalama sú tá, a tá časť, o ktorej hovoríš, tá vlastne iba pripravuje pôdu pre to, čo nasleduje. Pretože vlastne ten základný rámec kalama sú tí, je, ako sa majú ľudia správať. A Budha im vlastne, im vlastne vraví, že áno, ja vás chápem, ja to vidím, že tu máte spoustu rôznych gurúv, a vlastne každý vám hovorí niečo iné. Vy sa na to, pozrite sa vlastne pod nohy správate sa slušne sledujte vlastne základné etické pravidlá a bude vám fajn Čiže vlastne budha v tejto Kalamasute neprehovára k filozofom k epistemologom on vlastne hovorí k obyčajným ľuďom a on sa im vlastne pokúša ukázať, že tieto špekulácie v podstate vám nič dobré do života neprinesú lepšie bude, keď si, si, si vlastne budete viacej všímať toho, ako vám etické správanie sa vlastne mení život. To je, to je všetko. Hej, čiže vlastne táto kalama suta, ešte raz, je to veľmi slávna suta, ale je veľmi široko deinterpretovaná.
0: Mne sa veľmi páči jeden príbeh, teraz neviem, kde sa nachádza, veď možno potom povedať o tom, ako niektorého, nejakého bojovníka zasiehol šíp a ten bojovník má teraz strašne veľa otázok o tom šípe. Ale pointa toho, čo má teraz spraviť, nie je dozvedať sa o tom, o nejakej realite toho šípu, o vlastnostiach, ale dokiaľ si ho vytiahnúť, pretože keď so nevyťane, tak, tak sa nevytiahne, tak vykrváca a zomrie. A podobne tá, tá časť toho textu hovorí o tom, že to je podobne, ako keby sme sa pýtali na tom, o, o tom, že aký je svet, hej, aká je tá realita, čo proste, čomu veriť, čomu neveriť. Ale pointa nie je dozvedieť sa nejaký metafyzický základ tohto sveta, ale prízna pointu tohto života a podľa toho, toho sa správať. A trošku to upravuje, ak som povedal niečo na tom zle.
1: Nie, je to by to správne. Jeden ešte raz tiež z tých starších, starších textov Páliského kanonu opisuje, opisuje situáciu, keď veľmi ranná buddhistická obec sa stretávala s laikmi, keď vlastne mneši sa stretávali s laikmi raz za dva týždne pri, pri uh, spône a pri novej a nielen títo mnísi sa stretávali s lajkmi pri týchto príležitostiach, ale vlastne asketí rôzneho druhu. A teraz každý z tých asketov učil týchto lajkov svoju náuk. Každý z výnimkou buddhistických mníchov. Buddhistickí mnísi sedeli v meditácii. Nemali čo povedať. Lajci sa stiažovali a vlastne hovorili tak ako znevažujúco o týchto Budhových následovníkov, že tí sú proste nejaký divní, len tam tak proste sedia, nič, nič nehovoria. Potom Budha vlastne predpísal mnichom, že vlastne pri takýchto príležitostiach budú recitovať svoje vlastne pravidlá monastického života. A sú potom ešte ďalšie a ďalšie takéto príklady, ktoré vlastne ti ukazujú, že to, čo som zmienil na začiatku, že vlastne táto ohromná konštrukcia buddhistickej filozofie vznikla ako určitý nezamýšľaný dôsledok. Že, proste, že tým hlavným budovým cieľom bolo ponúknuť ľuďom cestu von z utrpenia. To je ten príklad o tom šípe. Hej? Čiže vlastne vlastne tvrdil, keď viete ako, ako na to, všetky tieto ostatné otázky nie sú podstatné. To, čo ľudia chcú, je zbaviť sa utrpenia a ja vám ukážem, ako to spraviť. No lenže Buddha tiež žil v určitom, v určitom kultúrnom prostredí a v tomto kultúrnom prostredí boli tieto diskusie, či už s laikmi alebo, alebo teda vlastne v rámci rôznych asketických škôl, štandardom. Takže krok za krokom sa vlastne rozvíjala táto budistická diskurzívna stránka. A dnes skutočne máme vlastne buddhizmus, ktorý je najuvýprávanejšie náboženstvo na, na, na svete v podstate. Keď si budistický buddhický kánon, tak tam máš desiatky tisíce strán. No ale toto všetko sa zdá byť len historická zhoda okolností. budhovým pôvodným zámerom bolo nájsť niekoľko ľudí, ktorí by boli ochotní sledovať jeho, jeho učenie, najmä teda tú jeho praktickú časť, a tým, tým pomôcť k oslobodeniu. Ale Budhovou pôvodnou snahou nebolo nikdy záložiť to, čo máme dnes, to, čo poznáme ako buddhismus s 500 miliónmi následovníkami.
0: No a teraz po takomto super rozhovore, zatiaľ, čo máme, tak môžeme naozaj teraz zatiaľnúť trošku na začiatok. A keďže si to spomenul, tak sme to úplne a prirodzene vynechali, sme sa bavili o iných veciach. A takže vráťme sa k tomu, že kto to vlastne ten Budha bol, kedy žil, a prečo sa začal zaujímať tým, čo sa zaujímalo?
1: Budha žil žil um, zhruba asi v 5. storočí pred našim letopočtom. A často sa hovorí, že bol syn um, významného kráľa, čo pravdepodobne nie je, nie je pravda, pretože z tých textov butistických vidíme napríklad, že Budha žil uh, v drevenom dome. Uh, vieme o tom treba, že jeho otec si sám oral pole, čo čo kráľi ako nerobia. Ale jeho otec uh, zrejme bol teda nejakým uh, kniežaťom alebo nejakým uh, kmeňovým náčelníkom, proste významnou figurou tohto, tohto druhu, ale potom neskôršia my- uh, mytológia z neho spravila kráľa, aby v podstate ukázala ten kontrast medzi svedskými záležitosťami a tými záležitosťami asketickými.
0: Máme viac do takých tradícií, ktoré nám hovorí o tom, že jednak Budha žil v tých skromných pomeroch? A potom neskôršie tradície, ktoré ho dávajú do oveľa lepšieho svetla?
1: Ono, ono v podstate tá, tá snaha vlastne vykresliť Budhu ako, ako toho, kto vlastne opustil všetko to, čo ľudia chcú, po čom, po čom túžia, je zjavná už teda z tých, z tých starších uh, textov, ale zároveň z týchto detajlov. Keď, vlastne, keď vlastne vidíte, v akom uh, type akom typ domu žil, ako trávil je jeho otec, tak zdá sa byť veľmi nepravdepodobné, že by to bol nejaký významný, významný král.
0: A čo sa teda stalo v jeho živote? No
1: znovu máme túto mytologickú ten mytologický popis, ktorý hovorí o tom, že Buda vyšiel z paláca a teraz poprvýkrát bol svetkom toho, pretože on žil v izolácii od tohoto Sveta utrpenia, tak poprvýkrát bol svetkom toho, že na svete je strasť, že je tu bolest, že sú tu choroby, že je tu smrť. A ten príbeh hovorí potom ďalej aj to, že Budha na jednej z týchto vychádzok von z toho paláca stretol Askejtu a vlastne videl, že toto je vlastne cesta, a, ktorá, ktorá vedie a, z tohoto všetkého utrpenia. A, toto je skutočne proste... A, taký vlastne schematický didaktický popis niečoho, čo sa pravdepodobne nestalo. Ako môžeme predpokladať, že Budha skutočne bol kontemplatívne založený človek a skutočne pravdepodobne prešiel nejakou transformatívnou osobnou skúsenosťou a tu potom krok za krokom sformoval do onto epistemológie, do, do jeho výkladu sveta. Toto je v podstate to, čo onom môžeme istotou povedať. Tých historických dokladov o hovom o živote je veľmi málo. A žil pravdepodobne na, na severe Indie a to je asi tak, to je asi tak všetko, čo, čo o, vieme. Potom vieme teda aj o tom, že a, sa stal askétom. Vieme, ten príbeh Budov prebudenia nám potom ďalej hovorí, že má svojich prvých 5 žiakov, ktorí okamžite dosiahli oslobodenie. Potom ako im Buddha vyložil svoju náuku. ale toto sa zdá byť tiež určitá didaktická príhoda, to alebo vlastne príbeh s didaktickou funkciou skôr, než nejaký skutečný historický popis, pretože, znovu, niektoré staršie texty nám jasne ukazujú, že keď neskôr tento Budha stretol tých svojich piatich žiakov, tak nevykazovali žiadne známky o osvietených bytostí, správali sa tak, ako, by, ako, ako v podstate nezodpovedal tomu ideálu a, Budhu alebo arahata, ako ho popisujú buddhistické texty. Čiže vlastne tie Budhové počiatky ako určite neboli také, také svetlé, ako, ako to tá mytológia opisuje. He? Podľa tej mytológie ešte raz Budha dosiahol oslobodenie, a videl, aká je jeho náuka ťažko stráviteľná ale prišli božstvá, ktorému ktoré povedali, že tá náuka je skvelá a on teda potom sa stretol s tými svojimi piatnými učeníkmi a veľmi rýchlo sa títo učeníci stali osl- osvietenými bytostiami. Ten postup bol, bol podstatne pomalší a ako mnoho z toho, čo, čo o, o sme vieme, vlastne ukazuje na to, že k jeho dnešnej podobe prispelo mnoho nezamýšľaných konzekvencií.
0: Výborné, že to hovoríš a ja už sa chcem naozaj dostať o chvíľku k tým vožstvám, ale predtým ešte, keď si nám podal ten príbeh, ten stručný o budovi, predtým ešte si spomenul niečo ako sú štyri pravdy. Tak moja otázka na teba bude, že čo to sú tie štyri pravdy a ako to teda súvisí s budhom?
1: Tak štyri pravdy sú základné zhrnutia celej budhovej náuky. Všetko to, čo tie 10 tisíce budhistických textov obsahujú, sa dá zhrnúť do štyroch takzvaných znešených práv, Sú to štyri veľmi lapidárne konštatovania. Prvé konštatovanie hovorí o tom, že svet je neuspokojivý. Že vlastne v tomto svete znovuzrodení nemôžeme nikdy nájsť konečné, konečné uspokojenie. Sú to dobré veci, sú z zlé, zlé veci, ale v končnom úsledku ten svet je neuspokojivý. Táto neuspokojivosť má svoj počiatok. Čiže vlastne nie je to nejakou inherentnou časťou všetkého bytia. Je, 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 to vlastne len, je to vlastne len časťou sansáry, tohoto kolobého znovu z rodiny, z ktorého sa dá vystúpiť. To je vlastne druhá pravda, že tento toto utrpenie má počiatok. Tretia pravda je dobrá zvesť, že toto utrpenie má aj koniec. No a štvrtá pravda vlastne hovorí o tom, že na tento koniec nemusíme čakať, ale že jestu je technológia, meditácia, ktorá ten koniec utrpenia konec znovuzrodzovania môže navodiť. A to je vlastne tá technológia, s ktorou prišiel pod
0: Takže to je vlastne ako keby taká lekárska praktika, že pozrie sa na áno, pacienta, áno, hej, povie, čo je, stav, čo je stav, čo sa to môže, povie diagnózu a prognózu, ako to možno vyliečiť. Presne tak. Presne mhm. tak. Dobre, a sa mi páčilo, čo si povedal, ako si to preložil do slovenčiny, to slovo. Lebo väčšinou, ak ľudia podľa mňa niečo poznajú, tak okrem tých mníchov, meditácia, tak čo si spájajú s budizmom tak asi to, také tá vetička, že všetko je utrpenie. A ty si nepodal, že utrpenie, to uh, cudzie slovičko sanskritské duka, ale podal si aj iný preklad.
1: Hej, uh, to utrpenie je v podstate preklad, ktorý uh, pochádza ešte z dávnych dôb, z počiatkov, bodhisických štúdí a nie je teda veľmi šťastný, pretože Buda nehovorí, že uh, svedie iba strasť, on sám veľmi dobre vedel, že je veľa príjemných vecí na svete, ale že svet je neuspokojivý. Ešte raz, že tieto príjemné veci majú svoj koniec. Čiže v končnom dôsledku svet nie je uspokojivý a našťastie je tu niečo, čo, je, čo ho dokáže nahradiť, tak povediac, a to je to oslobodenie z sansáry, to je tá nirvana, nibbana.
0: A myslím, že ak si dobre pamätám, tak ono existuje ešte rozdelenie, tej duky, že neexistuje jedno utrpenie, či to zrejme, že fyzické, keď sa porežem, alebo také čosi, ale aj iné utrpenie, ako som myslím teraz v podstate spomenul, že aj príjemné veci môžu byť nepríjemné, ak si uvedomíme ich konečnosť, respektíve keď naozaj o nás odídu, tie dobré príjemné veci. A potom ešte môže byť utrpenie, ktoré je také pokiaľ sú dobré veci závislé na ilúzii o realite. Takže nie je to len utrpenie, ale je to neuspokojivosť. To je zasažoval lepšiu
1: Áno, presne tak. Pomerne dlhú dobu buddhistus bol interpretovaný ako veľmi, veľmi pesimistické náboženstvo, čo ako bolo v príklom, v príklom rozpore s tým, čo vlastne vidíme, keď stretávame budhistov. A je to v podstate dôsledok ešte raz tejto milnej interpretácie toho slovička ducha, ktoré vlastne znamená, ako som povedal, neuspokojivosť a je skutočne veľmi zvláštne ako, ako dlho sa tento preklad udržal pretože to nedáva uh, žiaden zmysel akože každý má celkom základnú skúsenosť s tým že život nie je len utrpenie tam ako to utrpenie môže byť ale uh, veľmi ťažko by Budha vlastne obhajoval uh, tak, takúto tézu, že vlastne život je len utrpenie. Ale to, že, to, že život neuspokojivý, v podstate o tom, o tom nie je veľa pochyb. Uh-huh.
0: A predtým ešte, ako, ako sa rozlúčíme, tak ešte chcem sa odkúnenie takej, takej menšej, menšej, väčšej témičky. A to je status budizmu ako náboženstva. A toho, čo tam presne v tom náboženstve existuje. Že aký je ja mentálny nábytok, by bol v tej miestnosti zvaný budizmus. A ty si dneska napríklad spomenul už počas tej budovej vízie, že tam boli nejaké božstvá, ale mnoho ľudí si predstavuje, že budizmus je to ateistické náboženstvo. Takže moja otázka smeruje na toto a pristupím k nej takto, že keby som ja mal vymenovať, že čo sa nachádza tu v mojej miestnosti, tak by som povedal, že to je stolička, počítač, tu je šálka a tak ďalej ale potom by som mohol opávať možno, že nejaké matematické pravdy, ak by som to uznával, tiež povedem, že nejaké, nejaké etické pravdy existujú niekde a možno nejaké iné veci, ktoré nie presne vidíme našimi očami, ale tiež by sme ich zahrnuli do toho, že toto sú veci, z ktorých pozostáva svet. Tak moja otázka je, že čo by povedali budisti o tých postatných veciach? Nebudeme teraz vymenovať všetky stoličky a tak ďalej, ale čo tvorí podľa budistov svet? A zvlášť sa spýtame na to, nadprírodzenou, že sú tam nejaké nadprirodzené, nemateriálne, nefyzikálne veci, ktoré existujú v tom buddhistickom? Nespochyby sú.
1: A, a toto je v podstate charakteristický narratív a moderného buddhizmu, a tvrdiť, že budizmus nie je náboženstvo. Ono, ono v podstate s týmto prišli kresťanskí misionári, ktorí vlastne ako si opo, hovorili, uh, opovrhlivo hovorili o budizme, že to nie je uh, žiadne správne náboženstvo, pretože tam nemajú stvoriteľa a podobne. Neskôr... Budisti toto vlastne obrátili proti ním a vraveli, že náboženstvo je vlastne slepá viera. My ponúkame viac. My ponúkame náuku, ktorú každý môže si vyskúšať. My ponúkame vysvetlenie sveta. Hej, Tá vlastne doktrína o patite, čo sa mu páda, to je vlastne doktrína o príčine a účinku. Takže vlastne v úvodzovkách vedecký výklad sveta Čiže vlastne mnoho súčasných buddhistov, ale ešte raz táto tradícia dočala niekde v 19. storočí, hovorí o tom, že vlastne buddhizmus je empirický, je vedecký a všetko nadprinodzené, ktoré v ňom vidíme, ktoré v ňom vieme nájsť, pochádza z iných tradícií. Že to je vlastne len dôsledok toho, že Budha chcel prispôsobiť svoje učenie tomu, čo, čo ľudia jeho doby poznali, tak on vlastne akceptoval kozmológiu, ktorá vlastne pochádza z hinduizmu, akceptoval existenciu božstiev, akceptoval existenciu nebies a pekiel. Čiže toto, toto všetko my v tých buddhistických textoch máme. A podľa môjho názoru Budha aj vo všetky tieto veci veril. Uh, máme proste texty, kde, kde vlastne Budha opisuje, ako navštívil rôzne peklá pekla a hovorí o tom, že ale toto je to, čo som ja zažil, čo som ja sám zažil. To nie je niečo, čo by som mal vybela teda z počutia. Takže podľa môjho uh, názoru Budha bol proste, uh, produktom svojej doby a túto vlastne kozmológiu prijímal. Božstva sú v, v tradičnom buddhizme akceptované a je ich tam spústa v tých buddhistických textoch. Ale treba, treba povedať, že Budha sám seba považoval za superbožstvo. Ešte raz, pretože mnohí z týchto moderných buddhistov by tvrdili, že Budha odmietol ten status božstva, že Budha povedal, ja nie som Boh. A to je aj pravda. A ešte raz, máme tie texty, kde vlastne Budha tesne pre, po, po oslobodení hovorí o tom, že teda na otázku, kto je, odpovedá, že on nie je Deva, on teda ako nie je božstvo. Ale rovnako hovorí, že on nie je človek. Čiže uh, Budha hovorí o tom, že je proste niečo viac ako človek, ale tiež niečo viac ako božstvo. Pretože božstva sú v podstate len iné druhy existencie, ako nie sú nejakým spôsobom dôležité. Božstva nie sú stvoritelia sveta. Božstva si môžu myslieť ako treba, z Brahma si môže myslieť, že on je stvoriteľom sveta, ale to nie, je, to, to, to nie je pravda, to je len jeho milný výklad sveta, rovnako tak, ako my si milne vykladáme na podstatu sveta. Budha postva akceptoval, rovnako tak ako zrejme akceptoval existenciu pekelných bytostí, rôznych asúrov a všetkého toho, čo vlastne patrilo do štandardnej kozmológie, ale veľmi sa tým nezapodieval ani to, to teda nezahrávalo nejakú úlohu v jeho náuke. božstva boli registrované ale rovnako to boli bytosti, ktoré sú viazané karmou, božstva zomierajú, znovu sa rodia, čiže vlastne božstvo môže byť znovu zrodené ako človek, alebo ako zviera, alebo vy sa môžete zrodiť ako, ako teda nejaká forma božstva. Takže vlastne bolo to len iný, môžem povedať, živočíšny druh, tie božstva. Ale boli zrejme teda akceptované a nemáme dôvod si myslieť, že by, že by proste videl ako cez cest, cesto a že by jednoducho podmietal tú štandardnú kozmolóviu v jeho
0: doby. Takže nebolo to nejaké neskôršie úvahy, ktoré prišli potom, ale hovorí, že tá tradícia ide až k budovy, ktorý, ktorý zrejme si povedal, že to interpretoval aj ako realitu, lebo to by bola taká otázka, že či on to nebral aj tie neskorší autory, ktorí o tom písali a ja som si myslel, že to až možno neskôr niekedy vzniklo. A viem, že napríklad, že jeden autor veľmi známy filozof budistický vasubandu zo 4. a 5. storočia, ktorý, myslím, o týchto kozmologických leveloch rôznych písal. A teda ja by som povedal normálne, že budisti to tendujú interpretovať ako nejaký prostriedok na meditáciu. Tieto rôzne pekelné a nebeské úrovne. Ale ty asi hovoríš, že no, nie úplne, pretože to bolo príjmané ako aj realita, ktorá existovala.
1: Áno, áno. súčasne budisti, hlavne tí, ktorí sú teda v tom, v tom racionálnom prúde a, hovoria o tom, že všetky tieto reči o božstvách a pekle, že sú len vlastne metafórie. Hej? Že napríklad tu na Thajsku je, teda, je veľmi rozšírené takéto o, čení, že vlastne nebo a peklo máme v svojej mysli a vo svojom srdci, keď je človek zlý, keď človek ako trpí, tak je vlastne v pekle, pokiaľ je dobrý, tak, žije, tak, tak je... V nebi a všetky tieto kozmologické výklady majú v Budhizme podľa nich len teda ako metaforickú funkciu. To, čo hovorím ja, je v tom, že vlastne nemáme žiaden historický dôvod si myslieť, že by Buddha vlastne chápal pekla a nebesia a božstva len ako metafory. Či bol ateistom, ťažko povedať, v každom prípade v jeho v jeho kázniach a tieto bytosti zohrávajú dôležitú rolu. Takže znovu do hlavy mu nevidíme, ale nejaký dôkaz ako preto, že by bol Buddha ateista,
0: nie je. Dneska sme si aj nestili povedať o rôznych smeroch, ktoré existujú v rámci budizmu, ale zdôrazňujeme sme to od začiatku, že budizmus to nie je nejaká jedna vec, ale je to mnoho rôznych tradícií a môžeme si niekedy inokedy povedať, keď sa tu vidíme o teravade, mahajane a o važrajane, ktoré sú rôzne hlavné tradície v rámci budizmu. A moja posledná otázka ohľadom tejto témy bude, že myslíš teda, že je milné povedať, že budizmus je ateistické náboženstvo? Alebo to môžeme nejak rozmeniť a povedať, keďže tu sú tie rôzne tradície, tak tie rôzne tradície to ponímajú inak a majú rôzne, sa na rôznom spektre v tomto ateizme. Či ho príjmajú alebo nie. Že je to správne alebo milné povedať, že budizmus predsa stále je nejakým spôsobom ateistické náboženstvo?
1: Toto je, toto je taká veľmi, ako sa povie v slovenčine, je taká veľmi chytlavá formulácia hovoriť o budizme ako o ateistickom náboženstve. A podľa môjho názoru ten samotný termín nemá veľmi zmysel, pretože ešte raz náboženstvo definujeme ako súbor predstav systém hodnôd a súbor správania sa, ktorý sa nejakým spôsobom viaže k nadprirodzeným bytostiam. Pokiaľ tam nie je toto nadprirodzené, a môžeme to volať duch, môžeme to volať anima, boh, akokoľvek, tak to nie je náboženstvo, ale je to proste ideológia. No a to, že buddhizmus je ateistické náboženstvo, vlastne popularita tohoto pojmu vlastne spočíva práve v tom, že ešte raz je to také proste kontradiktorické, a je to veľmi chytlavé. Ale ako, ako vieš, to anglické slovo GAT alebo slovenské slovo Boh majú, majú sanskritský koreň aj? slovenské slovo Boh pochádza má, má teda uh, svoj povod v, v, vo výraze BHAGA čo znamená ušted, uštedrovať ten, kto to, to slovo Gád pochádza z iného, iného korenia, ktorý vlastne odkazuje k čomukoľvek čo je uctievané Hej, čiže vlastne Boh, uh, ako technický termín, ako povedzme komparačný termín, Boh nemusí byť chápaný ako stvoriteľ sveta uh, a nemusíme rozlišovať medzi Bohmi a démonmi. V podstate čokoľvek, čo je uctievané, je, je Božstvo. A v sme tých uctievaných vecí je spusta, čiže vlastne je to náboženstvo, a Theos, to opäť je, je Boh takže vlastne hovoriť o tom že je to ateistické náboženstvo ja, ja teda viem odkiaľ toto vlastne pochádza a vlastne aj prečo sa to takto nazýva ale myslím si, že je to celkom úplne teda milné teda je to vlastne chybné aj teda um, v etnografického, pretože budisti uctievajú spustu božtiev, ale je to teda, teda z pohľadu toho empirického, ale je to milné aj teda z pohľadu toho systematického, pretože ešte raz Budha bol božstvo, alebo teda superbožstvo, ak to chcem nazvať tak, ale určite to, to nebol obyčajný človek. Alebo teda sa sa takhle nepovažoval tak.
0: A keby mali naši posluchači takú otázku, poslednú a záver, a teda, že kto sa dostane do toho neba buddhistického a buddhistického pekla?
1: To záleží, aký budista ste. ste. Keď ste Tehravadový budista, tak v podstate budete veriť v to, že aj tu ešte záleží, k akej škole patríte. Ale podľa tej štandardnej budistickej náuky, také tej základnej, ktorá je tiež obsiahnutá vo Vasubandových textoch, toto to, 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 to si uh, zmienil, ale tam teda nielen tam, aj u uh, Budhagosu
0: tak aj to kvôli skutkom, alebo kvôli čomu sa dostaneme tam, alebo on?
1: Hej, jedinou cestou k vyslobodeniu, k nirváne, hej, je meditácia. Lebo to, čo nás vlastne viaže k tomuto svetu znovozrodení, je naša karma. A ty si môžeš karmu zlepšovať. Keď je tá karma dobrá, tak, tak je ten tvoj život lepšie, keď je tá karma zlá, tak je ten život horšie. Ale to, čo všetkým buddha prichádza, tá jeho... Uh, ako som to dneska niekoľkokrát nazval technológia, je technológia nie vylepšenia karmy, ale odstránenia karmy. Budha hovoril lajkom tiež o tom, že majú konať dobré skutky, lebo si týmto zlepšia karmu. Ale toto bolo len jeho učenie pre lajkom. To, čo majú robiť mnísi a to, čo vlastne nerobia súčasní mnísi, je snažiť sa nie si zlepšiť tú karmu, ale tú karmu celkom eliminovať. Pretože aj dobrá karma je zlá karma pretože ťa vlastne viaže k týmto znovuzrodeniám. A akokoľvek dobrý tvoj život môže byť, v končnom sa to vždy zvrtne. To je vlastne to učenie o duka, o neuspokojenosti života. To vyslobodenie znamená v podstate spálenie tej karmy, ktorá ťa tlačí k ďalším a ďalším znovuzrodeniám. A nikto si nemôže byť istý ďalším znovuzrodením, čiže vlastne vy sa, ako, ako budista vy môžete byť najlepší človek na svete, ale tá vaša, tá vaša minulá karma môže spôsobiť to, že sa zrodíte v pekle. Toto je, akože sme, dnes sme nemali čas o tom rozprávať a toto je vlastne ďalšia z takých tých kontraintuitívnych um, častí budizmu, pretože v kresťanstve napríklad to je celkom jasné, tam máte, vy sám vidíte veľmi dobre, aký váš život bol. Kdežto v budhizme máte vlastne nekonečné množstvo predchádzajúcich znovuzrodení a vy neviete, čo tá karma vlastne na vás chystá. Čiže vlastne byť len dobrým buddhistom Nezaručuje nič To čo skutočne niečo zaručuje Je správna meditácia Ktorá tú karmu celkom spáli
0: Tak ako si povedal Miloš Tak naozaj sme dneska nestihli prebrať e, mnoho tém A na druhej strane sme veľmi radi Že sme stihli prebrať to čo sme stihli A keď teda náhodou a budizmu V tomto všetkom pravdu Tak dúfam že sa tam stretneme s tebou A nášmi poslucháčmi v nejakom tom buddhistickom nebi
1: Dúfam v to tiež Takže ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> Dobre, ďakujem veľmi pekne aj my nech sa ti darí, maj sa Podomia. pekne
1: Dovím.
0: Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte ich na naše sociálne siete alebo pošlite nám môj e-mail andrej.pravidelnadalka.sk Ak sa vám dnešná dávka páčila podporte nás napríklad cez patreon.com a všetko info je na pravidelnadalka.sk Teším sa na vás na budúce buďte svedoktivý a nech vám to myslí.